0: Os militares estrangeiros, quando em comissão ou estágio nas Forças Armadas, ficam sujeitos à Lei Penal Militar Brasileira, ressalvado disposto em tratados ou convenções internacionais. Tenham sempre cuidado para uma prova, é curso pós-graduação, mas vocês podem fazer um concurso e tudo, quando tem o ressalvado, marquem aí o ressalvado. Quando tiver exceto, ressalvado ou somente, cuidado. O que significa isso? Você tem unidades militares, as Forças Armadas, que recebem militares estrangeiros, que vêm fazer curso aqui. Então, eles podem vir a praticar um crime de natureza militar aqui no Brasil. Então, a princípio, nós poderíamos imaginar que a competência seria nossa, mas não, veja aí, ressalvado, disposto em tratados ou convenções internacionais. Tem que saber o que foi estabelecido entre os dois países. Então, se vêm militares da França, fazer um curso aqui no Brasil, as Forças Armadas, se, esse, se foi estabelecido entre Brasil e França uma convenção ou tratado, se eles vierem a praticar, esses militares franceses, vierem a praticar um crime de natureza militar, se eles vão ser julgados na França, então eles vão ser encaminhados para serem julgados na França. Se for estipulado em sentido contrário, que a justiça brasileira julgará, competirá ao, ao juiz aqui na, no Brasil. Então, tem que saber o que foi estabelecido, tratado ou convenção entre os países, para se definir a competência para julgar um militar estrangeiro quando em comissão ou estágio nas Forças Armadas brasileiras. Isso ocorre também com o militar brasileiro, que vai é, cumprir algo fora do país. Está em estágio lá fora, uma comissão, uma missão qualquer. Tem que saber o que foi estabelecido entre o Brasil e esse país para definir a competência se vier a praticar um crime de natureza militar. Artigo 12. O militar da reserva ou reformado, empregado na administração militar, equipara-se ao militar em situação de atividade para o efeito da aplicação da lei penal militar. Então, vejam bem. Isso é fundamental para o entendimento do artigo 9 fundamental. Existe o um militar da ativa, estou reforçando, existe o um militar da ativa que pode estar de licença, pode estar de férias, pode estar fora do expediente, mas ele é militar da ativa. E existe o um militar, vamos dizer assim, aposentado, que é o um militar da reserva ou o um militar reformado. Acontece que esses militares da reserva ou reformados eles podem ser chamados... Por exemplo, eles exerciam uma função específica, difícil, é, que não tem um substituto imediato. Então, as Forças Armadas podem chamar esse militar, e se ele concordar, ele volta para as Forças Armadas, é um militar da reserva, para prestar o serviço junto às Forças Armadas. Ele não vai andar tardado, mas ele vai... É, ser considerado militar reserva, reserva empregado na administração militar que será equiparado ao militar da ativa para aplicação da lei penal militar então se vocês se depararem com o um caso que diga que o militar da reserva empregado na administração militar praticou um crime esse militar da reserva empregado na administração militar tem que ser considerado militar da ativa é militar da ativa. Fiquem atentos a isso. Se for militar da reserva puro, vamos dizer assim, ou militar da reformado puro, esse é equiparado ao civil, para caracterização do crime militar. Nós vamos ver depois o artigo 9. Gravem isso. Agora o artigo 13, ele foi mal inserido na realidade no Código Penal Militar. Olha o que dispõe o artigo 13. E uma leitura desatenta pode levar a uma conclusão errada. O militar da reserva ou reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas de posto ou graduação para o efeito da aplicação da lei penal militar quando pratica ou contra ele é praticado crime militar. Então, veja bem. Uma leitura desatenta vai levar a seguinte conclusão. O militar da reserva é equiparado ao militar da atividade, na atividade para a caracterização do crime militar. É falso. O que está dizendo aqui é o seguinte. Se o militar da reserva, que é equiparado ao civil, vier a praticar um crime de natureza militar, ele vai conservar as responsabilidades e as prerrogativas do posto ou graduação dele. Por exemplo, o que eu disse que está mal inserido aqui no código? Isso aqui tem mais a ver com competência de, do, do órgão que vai julgá-lo. Se será o Conselho Especial de Justiça, o Conselho Permanente de Justiça ou o Juiz Federal da Justiça Militar monocraticamente. Exemplo. O major da reserva pratica um crime contra o um civil na praia. É um crime comum. Ele vai ser julgado pela justiça comum. Agora, esse major da reserva do Exército, pratica um crime contra um tenente-coronel na atividade das Forças Armadas. Ele vai praticar um crime militar de acordo com o artigo 9, que nós vamos estudar detalhadamente. Então, ele praticou um crime não por ser militar da ativa, ele não praticou, melhor, ele praticou um crime militar não por ser militar da ativa, mas porque ele atingiu um militar. Na atividade, em serviço, ou porque está dentro do quartel, nós vamos ver essas possibilidades. E o que, que diz o artigo 13? É que se esse militar da reserva, é um oficial, vier a praticar um crime de natureza militar, ele conserva as prerrogativas do posto dele. Ou seja, ele vai ser julgado perante um conselho especial de justiça. É isso que está dizendo o artigo 13. Que não tem a ver com a caracterização do crime militar como sendo militar da ativa. Mas sim como competência para julgá-lo. Perfeito? Quando estudarmos o artigo 9, nós vamos voltar a isso. Então ele conserva as prerrogativas. O oficial-general da reserva, ele agride um militar da ativa dentro do quartel ele vai ser julgado perante o Superior Tribunal Militar. Competência originária do Superior Tribunal Militar. Agora, esse oficial-general da reserva, se ele agredir o um militar da ativa fora do quartel que não está em serviço, ele vai para a Justiça Comum, para o Juizado Especial, Criminal. Por quê? Porque ele é de parada civil. Se o um civil praticar um crime contra o um militar das Forças Armadas fora do quartel, e esse militar ativo não está em serviço, primeiro de natureza comum. Então vai ser tratado como cidadão comum, não vai ser julgado perante a justiça militar. Ok? Vamos lá. Artigo 14. O defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação da lei penal militar, salvo se alegado ou conhecido antes da prática do crime. Vamos entender aqui. Defeito dado de incorporação não exclui a aplicação da lei penal militar, salvo se alegado ou conhecido antes da prática do crime. Para um jovem completo completa 18 anos, ele tem que se alistar. Suas fases. Quando ele completa 18 anos, ele se alista. Em regra, tá? Em regra. No primeiro semestre. É designado uma data para ele voltar no segundo semestre para fazer a seleção, saber se tem condições de servir. Ele vai responder o um questionário. Se ele for considerado apto, perfeito, tranquilo, vai ser designado uma data para incorporar ou seja, para ele se tornar militar. Então, foi alistado. Se ele não comparece ao alistamento, não tem consequência alguma, certo que ele não vai ter o certificado de dispensa de incorporação depois é designada a data para a seleção, se ele não comparece a essa seleção, ele é considerado refratário, ele não pratica crime, mas é considerado refratário, então ele não tem o certificado de dispensa militar, e assim ele não vai poder tirar um passaporte, não vai fechar concurso público, nem vai poder ter emprego formal. Agora, quando é designada a data para a incorporação, que ele vai comparecer uma unidade militar no início do ano seguinte, porque ele completou 18 anos,
1: vai fazer o juramento da bandeira, são
0: etapas né, até se tornar militar ou recruta. Se ele não comparece a uma dessas etapas da incorporação, ele é considerado insubmisso. aí ele pratica crime, artigo 183, do Código Penal Militar. Tá? Agora, o que tem a ver esse defeito do ato de incorporação? É porque existem requisitos para ingressar nas Forças Armadas. E existem impedimentos também. Por exemplo, se o jovem é responsável pelo sustento da família, ele é o arrimo da família, ele não vai ser aceito, a princípio, para servir. Só que esse jovem tem interesse em ingressar nas Forças Armadas, ele pode omitir essa informação. Ele omite essa informação e acaba sendo incorporado. Só que, durante o, o, o serviço militar, por algum motivo financeiro, lá fora ele ganhava mais, ele resolve desertar. Até eu abrir um parênteses, alguns anos atrás, alguns anos atrás, o recruta, aquele que prestava o serviço militar obrigatório, aquele serviço inicial obrigatório, ele recebia, é, era, na época, 100 reais, Ainda tinha que descontar o um fardamento. Era praticamente um nada. Hoje recebe um salário mínimo. Também não é grande coisa, mas é uma oportunidade para alguns que nada tem. Não é que é bom. Ah, mas é um salário mínimo que vai receber. Mas ele deserta. O que é a deserção? É a ausência do quartel por mais de oito dias. Está lá no artigo 187. E aí abre outro parênteses. Como é que se conta o prazo da deserção? Se ele se ausentou, por exemplo, no dia 10, soma 9. 10 mais 9, 19. No dia 19, está configurado o crime de deserção. Ah, isso, vocês vão ver com mais calma quem professor, que for falar sobre deserção. Mas dia 19 está consumado. Antes é o um período de graça e não pratica crime, apenas transgressão disciplinar ou contravenção disciplinar, como se diz na marinha. Ah, e aí ele é preso a deserção, vem prestar depoimento do de juiz e diz o seguinte, olha, quando eu incorporei, eu já era rimo de família. Eu não poderia ter servido. Aí o juiz vai perguntar, mas o senhor comunicou esse fato? O senhor respondeu isso no questionário? Não. Então isso não pode ser alegado a seu favor. Não significa dizer que ele vai ser condenado. Ele pode ser absolvido por um estado de necessidade, ficar comprovado que efetivamente ele desertou porque precisava ganhar mais e estava desesperado, e lá fora ele fazia os bicos que ganhava mais, enfim, isso é questão de, de, de provas e tudo. O que eu quero dizer é o seguinte, se ele não declarou que era rimo de família, isso não pode ser alegado a seu favor para anular o ato de incorporação. Situação diversa é aquela, já me deparei com casos assim, em que o jovem chega no momento do, da seleção e diz, olha, eu só arrimo de família, eu não posso servir, eu tenho que trabalhar lá fora, eu tenho dois filhos já, minha esposa, minha companheira não trabalha. E ele declara lá, escreve lá no... responde o questionário. Mas assim mesmo ele é incorporado. No terceiro mês, o serviço militar é de deserto. E aí, quando ele volta, é preso, aí vai prestar depoimento para o juiz. E aí, perguntar o que houve? Não, eu desertei porque eu precisava trabalhar lá fora. Eu tenho dois filhos, na época eu incorporei, eu já, já era pai de dois filhos. E aí o juiz pergunta: o senhor informou isso? Informei. Está lá no questionário que eu respondi. E aí o juiz pode pedir esse questionário. Se ficar comprovado isso, é evidente que há um defeito no ato de incorporação. E essa incorporação vai ser anulada. E essa anulação sendo anulada é o um efeito ex que vai lá no início, no momento da incorporação. Ou seja, você anula a incorporação, significa dizer que em momento algum, formalmente, ele foi considerado, pode ser considerado militar. E se ele em momento algum foi considerado militar, ele não pode ter praticado crime de deserção. O fato é atípico, é só militar pratica pra o crime de deserção. Então, essa é a grande diferença. Nos dois casos, ele pode deixar de ser responsabilizado penalmente, mas por motivos diferentes. Uma, quando ele declarou a sua situação no momento da seleção e foi incorporado de forma equivocada. Aí vai ser anulada a incorporação, ele é civil desde o início, efeito ex -cum. A outra, ele não declarou mas pode ficar comprovado o estado de necessidade, ele ser é absolvido por isso. Lá com a aplicação do artigo 39 do Código Penal Militar, e mais uma informação, adotou a teoria diferenciadora para o estado de necessidade, pode ser exclusão de ilicitude ou exclusão de culpabilidade, ao contrário do Código Penal Comum que adotou a teoria unitária. O estado de necessidade será sempre uma excludente de ilicitude, a sua natureza jurídica. Perfeito? Eu vou pular em relação ao tempo de guerra, só vou falar sobre o tempo de paz. Artigo 16, no conto dos prazos, inclui-se o dia do começo. Conta se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Veja bem, prazo penal, você conta o dia inicial. O sujeito foi preso às 23 horas e 59 minutos. Aquele já é o primeiro dia. Não importa o horário, já é o primeiro dia. Ao contrário do prazo processual. O prazo processual você conta, vamos ver, foi aberto o prazo para interposição de recurso. Hoje. Hoje começa a contar o prazo amanhã. Só no dia seguinte. Mas o dia seguinte é o feriado. Então passa para o dia subsequente. Sábado, domingo. Então só vai começar a contar segunda-feira. É diferente o prazo penal do prazo processual. Artigo 17. As regras gerais deste código aplicam-se aos fatos incriminados por lei penal militar especial, se esta não dispõe de modo diverso. Para os efeitos penais, salário mínimo é o maior mensal vigente no país ao tempo da sentença. Com relação à vinculação. É o salário mínimo é, não foi recepcionado pela Constituição. E hoje, quando você vai aplicar, por exemplo, essa regra do salário mínimo, fica muito difícil, porque, por exemplo, os crimes patrimoniais, para você considerar o valor insignificante, você tem que ver, na realidade, a condição da vítima. Se aquilo é insignificante, porque pode ser insignificante para um não ser insignificante para outro. Tá? Mas aqui, a, a, a parte inicial do artigo 17, e dispõe que as regras gerais deste código, aplicam-se fatos incriminados por lei penal militar especial, se acham, dispõe de modo diverso. Até é, a 2018, com a Lei 13.491, nós só julgávamos os crimes previstos no Código Penal Militar. Antes, nós julgávamos também os crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, os crimes de natureza política. Nós não julgamos mais os crimes de natureza política, que são de competência da Justiça Federal. Nós julgamos os crimes contra a segurança externa, previstos a partir ali do artigo 136, até o 141, ou 140, algo assim. Crimes contra a segurança externa, que diferem dos crimes contra a segurança interna, que são de ordem política, competência da Justiça Federal. tá? Mas hoje, nós julgamos qualquer crime que não esteja previsto no Código Penal Militar. Nós julgamos os crimes previstos nos estatutos de armamento, na lei de licitações, na lei de abuso de autoridade. Nós julgamos, é, desde que os fatos se ajustem a uma das hipóteses previstas no artigo 9 do Código Penal Militar. O artigo 19. Este código não compreende as infrações dos regulamentos disciplinares. O fato ou é considerado crime ou é considerado transgressão disciplinar. Se o fato for considerado transgressão disciplinar... Bom, bom, vamos lá. Foi proposta uma ação penal por abandono de posto, a ação penal militar por abandono de posto, contra um sargento da aeronáutica. Após colhidas as provas, após a instrução criminal, o Ministério Público conclui que não foi praticado propriamente um crime mas sim uma transgressão disciplinar que se manifesta pela absorção. A defesa pede absorção também. E o juiz, o Conselho de Justiça, acompanhando a manifestação do Ministério Público, embora não seja obrigado, mesmo com a manifestação pela absorção, embora alguns entendam que sim, mas é, o Conselho pode condenar, mesmo que o Ministério Público se manifeste pela absorção, mas o conselho acompanha e absolve esse sargento, dizendo o seguinte, ele não praticou crime de abandono de posto, ele praticou mera transgressão disciplinar. Então a sentença é absolutória, por inexistência de crime. E o que faz o juiz? O juiz expede o ofício, a autoridade militar, informando que ele foi absolvido por ter sido considerado crime, informando que ele poderá ser punido pela transgressão disciplinar mas eu entendo que o juiz não pode impor, não pode impor a punição disciplinar, que isso é atribuição do comandante. Nós não, nós não temos competência nem para rever transgressão disciplinar, que é competência da Justiça Federal. Então, nós não podemos impor transgressão disciplinar. Nós só informamos a autoridade militar que ela pode aplicar, pode é, Julgar esse militar pela transgressão disciplinar, da sentença absolutória. Aliás, esse crime de abandono de posto, a linha é muito tênue que separa a transgressão disciplinar, porque está previsto o um abandono de posto de uma outra forma, uma outra roupagem, é, em todos os regulamentos disciplinares. Então, mas não há um, um critério exato para distinguir. Crimes de abandono de posto do abandono de posto como transgressão disciplinar. Não é o fato de estar armado, não é o fato de estar, por exemplo, o um serviço de plantão de alojamento, não é isso que, que, que vai definir. Mas também não é matéria minha, mas o que eu quero chamar a atenção, se o fato for considerado transgressão disciplinar, isso até faz de inquérito, isso é o Ministério Público pode requerer o arquivamento por entender que o fato não configura crime, configura mera transgressão disciplinar, o procedimento será o mesmo. O juiz poderá concordar ou não, mas se concordar, eles pedem o um ofício à autoridade militar, dizendo que é, poderá punir disciplinarmente. Um detalhe, algumas autoridades militares, às vezes até para... É, por ter tanto trabalho, e às vezes por verificar que há possibilidade enorme do inquérito ser arquivado, se for instaurado, ela pune disciplinarmente o, o, o militar quando na realidade já havia crime. E aí ela pode incorrer um crime de prevaricação, dependendo da, do seu elemento subjetivo. Então, se há indícios de crime, a minha orientação sempre é o seguinte, instaura o inquérito. Mesmo que tenha mais trabalho, é melhor do que ter uma responsabilidade lá na frente, por não ter agido da forma correta. Vou dar um exemplo que não ocorreu comigo, mas foi em Manaus. O militar respondia por abandono de posto. Em juízo foi perguntado a ele é, sobre a, as circunstâncias, mas em um determinado momento ele disse o seguinte: Eu não sei porque eu fui punido pela Pela. sendo aqui punido respondendo ao processo por abandono de posto, porque diversos militares praticaram condutas semelhantes à minha e foram punidos disciplinarmente. Aí o que fez o promotor? Requisitou as folhas de alterações disciplinares, as folhas de alterações disciplinares daqueles militares citados pelo réu, e verificou efetivamente que eles haviam sido punidos disciplinarmente, sem critério sem que fosse utilizado o mesmo critério. E o que fez o promotor? Instaurou um inquérito por abandono de posto em relação a todos os, os militares que abandonaram o posto e outro comandante por prevaricação. Aí me podem perguntar, mas qual critério que vão utilizar? Eu digo o seguinte: utilizem o mesmo critério. É porque às vezes o militar dá mais problema que o outro. Então, aquele que não dá problema, mas deu uma escorregada, o comandante resolve punir disciplinarmente. Mas aquele que dá muito problema, dá a mesma escorregada, e aí resolve instaurar o um inquérito para ele ser punido de forma mais gravosa. Então, utilizem o mesmo critério. Ok? Vamos lá. Artigo 21. Considera-se assemelhado servidor, efetivo ou não dos ministérios da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, agora são comandos, não são mais ministérios, submetido a preceitos de disciplina militar, virtude de lei ou regulamento. Essa figura do assemelhado não existe mais. Existem servidores civis que prestam serviço dentro das Forças Armadas, mas eles não estão submetidos aos preceitos de hierarquia e disciplina, eles são estatutários. Então, eles não respondem como se fossem militares ativos. Eles eram equiparados, vocês vão ver no artigo 9, se fizerem a leitura, que a, o assemelhado ele era equiparado ao militar da ativa. Não existe mais a figura do assemelhado. Pode voltar a existir um dia, mas não existe no momento. Artigo 22. É considerado militar, para efeito da aplicação deste código, Qualquer pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às Forças Armadas, para nelas servir imposto, graduação ou sujeição à disciplina militar. Então, qualquer pessoa que seja incorporada, em tempo de paz ou de guerra, será considerada militar. Mas, em então, o seguinte, o policial militar, quando, quando se fala aqui em militar, no Código Penal Militar, ele engobre os militares das Forças Armadas e os policiais militares e bombeiros militares. Mas a gente tem que fazer a separação. Para a Justiça Militar da União, militar é o militar das Forças Armadas. Para a Justiça Militar Estadual, militar é o PM ou o bombeiro. Tem que ficar clara essa distinção. Conceito é superior no artigo, desculpa, artigo 23 que para seu comandante, para efeito da aplicação da lei penal militar, toda autoridade com função de direção. Algumas unidades militares, elas têm comandantes. Outras, por exemplo, em hospitais, são diretores. Colégios são diretores, não são comandantes. Então, alguns crimes são apenados. Tem uma causa de aumento, uma agravante, quando são praticados contra o comandante. Agora, se for diretor e não for comandante, o artigo 23 já está resolvendo o problema. O, o, o diretor é equiparado ao comandante, então terá, se algum militar, militar ou civil, praticar um crime, contra o comandante, poderá, ou o diretor de hospital, por exemplo, terá sua pena aumentada de acordo, se estiver previsto lá no, na parte especial do Código Penal Militar. Ok? Qualquer dúvida estou sempre à disposição de todos e se, se tiver alguma dificuldade com relação a algum ponto específico, manda a mensagem aí que nós vamos responder. Ok Muito obrigado.